0: faço hoje é fotografia, né? eu eu sou fotógrafo da Light Farm, eu faço Photoshop, ainda sim faço, sempre parei porque Photoshop é o que eu faço de melhor.
1: Começar esse podcast assim, Sam, quando tem Felipe e Massai na mesma gravação. Eles entram. Mas
2: no... eu tô quieto.
1: Você tá quieto agora, porque não estava gravando. E eu já vou contar aqui pra todo mundo que já está ouvindo esse podcast. Que você, Leandro Massai, você me então... leva pra um linguine inacreditável. Você eu nego. Ela nega, né? Você nega agora, você nega, seu. Fala, Mareloca de plantão! <risos> Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellowcast, mais um dia, mais uma sexta-feira, graças ao poder de edição de Felipe, estamos conseguindo manter a frequência desse Yellowcast maravilhoso, gente, olha aí, é para glorificar, depois de dois meses sem gravar direito causa de vida, porque a vida não faz aquelas coisas que eu sempre falo a gente tá voltando e a gente tá sendo maravilhosos, então não desistam da gente, porque a gente tá trazendo vários conteúdos bem relevantes aqui nesses últimos casts, se você não escutou gente, é tudo que a gente já já postou, os episódios anteriores eu sugiro que você escute esse e depois você escuta os outros, como eu vou falar pra você parar esse, obviamente, quando sou retardada é de perder sua audiência aqui, mas quando acabar esse Yellowcast aqui, você vai lá no nosso SoundCloud, você vai lá no nosso site, você vai lá no nosso Instagram para você escutar todos os Yellowcasts que a gente fez, já voltando assim, regaçando com o pé na porta mesmo, e falando em tacar uma voadora na, na cara dessa porta, assim, chegar chegando mesmo fazendo barulho, hoje mais uma vez, temos um correspondente olha aí, lá de São Francisco a nossa Francisco Como tá o clima aí? Como que tá essa vida aí? Conta pra gente.
0: Thalita, Thalita, estamos aqui com 14 graus no pleno verão, o que não faz sentido nenhum, porque quando é que esse povo vai pra praia, eu não sei.
1: Não sei quando a pessoa vai pra praia, mas a gente sabe quando que eles vão pra Comic-Con, a gente sabe as vida desses pra puta e tudo. Eu trocaria uma praia por uma Comic-Con. Assim, é um leve sentimento, talvez, um momento de silêncio, por favor, por essa morte horrível. Estamos falando hoje com Milton. Milton, eu não sei seu sobrenome, olha que coisa feia.
0: Menezes, Menezes. tipo Glória Menezes.
1: Ah, então nossa correspondente, Glória Menezes, lá de São Francisco. Tá aqui hoje, Milton Menezes, Milton, eu não vou, eu não vou, eu eu falei que eu ia apresentar o Leandro e o Felipe primeiro, mas eles já são velhos de casa? Então, assim, a gente vai dar esse espaço pra você, pra você contar, Milton, quem é você na noite? Abre esse coração direto de São Francisco?
0: Cara, que é muito difícil explicar isso, até (risos) pra quando o cliente pergunta, assim, cara. Porque se começar a explicar o que eu faço, eu vou parecer meio doidão, porque são muitas paradas ao mesmo tempo. Eu não consigo falar mais que eu faço uma coisa só. Mas, Mas você consegue explicar,
1: explicar pra sua avó? Se você conseguir explicar pra sua avó o que, que você faz, ah. é um meio caminhado.
0: Acho não. que o, o jeito que a gente resume mais idiota, assim, pra, pra, pra resumir e sintetizar o que a gente faz, é a gente faz imagem e vídeo. É isso. É e é aí tudo que, tudo que engloba fazer uma imagem, a gente faz. Tudo que engloba fazer um vídeo, a gente faz. Não importa a técnica, né? Tipo, porque a técnica a gente meio que dominou todas. Então, por isso que é difícil explicar o que a gente faz, porque a gente faz a mesma coisa de múltiplas formas, né?
1: E a gente essa pessoa faz tá elas
0: sendo... ainda.
1: É, não, essa pessoa tá sendo muito, você tá muito contido. Você tá assim guardando <risos> muita essa informação assim para você. Não, a gente trabalha com vídeo. É, eu vou revelar ah, é pra... Ah, entendi, você vai <risos> soltar. Ah, entendi. Você não vai chegar com, com a, a pôe na, na porta, não, né? Você vai chegar Você quer assim... que eu
0: fale tudo? Eu não quero que você Eu posso tudo. falar tudo em ordem, é que é muito...
1: Ah, não, vamos começar o seguinte. Onde você trabalha? O que você faz?
0: Eu trabalho hoje na Light Farm, oh. que é uma empresa que faz imagens e vídeos, que nem eu tava falando. Uhum. E... E hoje a gente tem uma empresa chamada Unhide School, que é uma escola que basicamente ensina o que a gente faz na Light Farm. O que é muito louco, né? Porque antigamente, quando você tinha uma empresa, o know-how da empresa era era bloqueado, né? Você tinha aqueles contratos e tudo mais. E a gente é o oposto disso, a gente pega Ah. o que a gente aprendeu e e ensina e, e joga lá e e fala isso aí ainda vem de barato ah, ainda vem de barato
1: <risos> Ó, gente, contextualizando dessa maneira um pouquinho mais empresarial assim vamos, vamos só tentar dar aquela aquela pincelada assim aquelas coisinhas assim. É, este ser humano trabalhando lá de Farm que é uma empresa multinacional certo com sede em Singapura sim, sim. Brasil Austrália Nova Zelândia
0: certo começou na Nova Zelândia né a terra do Senhor dos Anéis
1: yes, abriu no... na
0: Austrália é, uhum. Depois foi para Singapura. Na verdade depois veio para o Rio, que foi comigo e com o Rafael. Isso. Aí depois abriu, com outro sócio nosso, abriu em Singapura né, para cuidar de Ásia, e hoje a gente cuida de Estados Unidos e Europa. E, enfim, Américas e Europa. É, é, é a nossa função na empresa.
1: É função. Então acabou gente esse ano cast hoje, é só isso que eu queria que vocês escutassem mesmo. Muito <risos> obrigada, foi ótimo. Um beijo. A <risos> já tive a oportunidade de conversar com o Rafa e com o Milton lá na Pixel Show de 2015. Três crianças conversando. Acho que hoje não seria diferente se juntar os três. Hoje, para conversar, seria o mesmo papo, assim. É... Se juntar os
0: três não dá um.
1: Não dá um, obrigada, não dá um, e é, a Light Farm, ela tem uma, uma cartela, isso que você falou, né, trabalha com imagem, vídeo, manipulação de imagem, vídeo, pós-produção, é, e tem uma cartela de clientes, assim, que dá orgulho muito de ver coisas sendo produzidas aqui, e, e da maneira que vocês produzem, né? Vocês já atenderam National Graphic, vocês já atenderam Natura, vocês já atenderam... Cara, eu não sei nem, nem começar.
0: Greenpeace Greenpeace, todas essas essas ONGs enfim, é, de famosas, todas é difícil numerar, acho que todas as marcas que estão se vendendo em marketing a gente provavelmente já trabalhou com elas em algum momento da nossa vida
1: Cara, muito e assim, o, o mais legal. É
0: muito, muito
1: é, não, e o mais legal é isso que você falou no começo, que é vocês estão pegando tudo que vocês é, fazem, que vocês trabalham, e vocês estão ensinando para as pessoas. Isso, cara, isso, assim.
0: Isso é, é, isso é muito louco, né?
1: Isso é muito louco. Isso é de uma legitimidade e de uma. De, e, e de querer fortalecer uma, 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 uma classe, uma profissão, profissionais. Que a gente vê hoje em dia poucas empresas abrindo para ensinar as pessoas como que faz isso e entender uma coisa meio que concorrência, sabe? Uhum. É, porque e, tem,
0: e, é, é, é um jeito de pensar também, entendeu? Tem, tem, tem um jeito de pensar e tem outro jeito de pensar. Os dois jeitos, enfim, funcionam.
1: É, pois ah, é.
0: Só que eu acho que ensinar é muito mais legal. E, cara, a verdade é que falta profissional bom no mercado, cara. Sobra vaga para quem manda bem, só que poucos mandam bem.
1: E Olha quem aí. manda
0: bem sai, sai do país. Olha as vagas aí. que sobram no, no país não, enfim, nem sempre são tão boas quanto para fora. Tem são e... tantas variantes de que, enfim. E é, e é
1: esse ponto que a gente quer tocar hoje aqui no podcast. É... Mas antes eu vou parar esse podcast um minutinho. Vou pedir para você escutar esses recados que a gente tem que dar, que é 10... <risos> minutos no máximo que inclusive tem a ver sobre maker sobre produzir é, e é uma condição só que vai acontecer hoje nesse hello especial que é sobre artistas digital digital art a gente entender um pouquinho esse caminho dessa jornada atender como que ele pode atuar requisitos para entrar na área isso que o meu falou assim falta um profissional qualificada para a gente entender um pouquinho isso e a gente vê quais que são as vertentes que a gente pode trabalhar então, ó, escuta esses recadinhos aí rapidinho, não sai daqui, vamos voltar aqui, esse papo hoje é pra ser rico aqui pra todo mundo pra Maçai, pra Felipe, pro meu cachorro pro Milton, pra gente beber uma cerveja depois acabar esse negócio aqui e ainda falar, que a gente nem mencionou da Unhide Conference, que é esse evento que vocês estão proporcionando aqui pra gente através da, da Unhide School então, fica aí gente, que o papo hoje vai ser assim, animal mesmo gravando? Estamos gravando. Você escutou a piada da Clara e da Gema?
3: Ah, eu preferia não ter escutado.
1: (risos) Felipe, o que está acontecendo com as mídias tradicionais?
3: Ah, eu digo que em um momento eu me achava um grande tiozão, mas existem forças (risos) muito além do que eu.
1: Felipe de Deus, o que, que a gente faz com esse momento de vergonha alheia que tá acontecendo?
3: É, não, não sei o que dizer, apenas sentir.
1: Nossa senhora, socorro, socorro. Não sei, não sei o que sentir, não sei o que pensar, só sei que a humanidade tá aí para comprovar que cada dia que passa... Ela é sensacional. É... E aí ela pode ser sensacional do jeito bom ou do jeito ruim. Depende ah, do que é vocês vão. Ou...
3: O 7 a 1 ia vir de qualquer jeito. Não foi na Copa, a gente <risos> conseguiu.
1: <risos> a gente tá conseguindo ver com eleição, a gente é... tá conseguindo ver, vir com piadas de ovo e claras. e Sério, velho. Não tem condição, de negócio desse Eu não sei mais o que pensar. Mas enquanto essas mídias tradicionais trazem pra gente esses efeitos malucos de... O que que eu faço? Eu Posso fazer uma piada? Mas sabe o que é que é o problema? Tipo assim, isso que eu estou fazendo agora pra enrolar pro programa começar, eu acho que ele teve o mesmo intuito, sabe? Uhum. Só que ele foi muito infeliz porque eu acho que ele poderia estar é. drogado e ele poderia estar tá maluco e o meu gato tá concordando comigo.
3: É, é o que prova que talvez tá a gente esteja drogado.
1: O que prova, porque eu acredito muito em que os gatos vão dominar o mundo. Assim, eu não sei você, uhum. mas eu tenho leve sentimento dentro de mim que gatos primeiro baratas, depois e transhumanos, transhumanismos, né? Depois, inclusive, Felipe, eu tenho que te contar que eu tô lendo sobre transumanismo e eu quero trazer essa pauta maluca para o podcast que é sobre futuro, futurismo. É, é um papo muito maluco. Gente, estou tô fugindo muito da pauta. A gente, Fala, tá... Maria <risos> logo. Eu ia
3: falar que a gente já tá há dois minutos aqui falando sobre nada.
1: Falando sobre nada. Gente, vamos aos recados deste podcast. Porque eu sei que vocês estão ansiosos demais para escutar este papo maravilhoso com o Milton. Esse, esse, essa, essa pessoa que é assim, um gênio. É, um gênio. Eu não consigo encontrar outra, la... outra palavra pro Milton, pro pessoal do... do da light, da light farm que não, é tenho, assim.
3: Eu tenho que dizer que o Milton um dia tava andando na rua tinha um menino é, cabeça ah, baixo, ah, e ah, o menino ah, não né, queria aprender a desenhar e não conseguia aí o <risos> Milton falou palavras de sabedoria para ele <risos> e esse menino era ninguém mesmo ninguém mais do que Albert Einstein.
1: <risos> o Milton com essas palavras e seu toque mágico tô... que é isso cachorro? Gente, Milton com o seu toque mágico e suas palavras sensacionais deu uma luz na palavra Felipe, olha, eu gostaria. Ó. Parabéns. Você se superou agora no seu nível de assim, de oportunidade de criar um gancho com coisas que não fazem sentido.
3: Ah, então é que para isso
1: a gente tá aqui para isso, mas eu agradeço muito esse esforço tanto que a gente começou falando da piada do ovo e da Clara, eu tenho certeza que você se inspirou muito nisso uhum. é... mas tá tudo bem tá tudo bem, não, não tem problema eu acho que a gente tá aqui realmente para conseguir evoluir na vida é... e Felipe, voltando para coisas que interessam, para a gente conseguir focar direto nesse podcast depois de entender que Milton ele inspirou Albert Einstein uhum. é... dentro desses recados eu quero trazer Poucas coisas mais pontuais e lindas. Primeiro, sim, você precisa conhecer este evento maravilhoso que o que o, que o Felipe que o pessoal da Lightfarm. Não é o pessoal necessariamente da Lightfarm, é do Unhide School, que eles estão trazendo, é a Unhide Conference, que é um evento, cara, que, tipo assim, eu não tenho como explicar o quanto que isso vai ser rico em relação de conteúdo, em relação de profissionais. É, quando a gente comenta isso, assim, eu sei que tem esse tom um pouco é, merchandising, né? a gente fala assim, ah, parece que é uma, uma coisa 100% de merchandising, mas não, gente. Assim, o que a gente está querendo trazer para vocês são poucas vezes que a gente tem a oportunidade de ter um festival que vai reunir os principais nomes da digital arte do mundo. E esse evento vai ser dia 2, 3 e 4 de novembro em São Paulo. E, cara, é, cara tipo assim você vai sentir no bate-papo, você vai sentir assim, nesse podcast o quanto que é verídico o que a gente está falando. O quanto que, que o Milton, o Rafa, o pessoal, trabalhou para conseguir trazer nomes realmente relevantes do mercado criativo. O Rafael Grassetti, o Rafael... Lacoste, o Alex Solix, o Félix Hernandes, o pessoal da Light Farm também vai estar lá trazendo conteúdo. Sem falar da minha amiga queridíssima Nath Nath Freitas, né, Natália Freitas. Cara, vai ter ter muita gente incrível nesse mercado que participaram de produções que a gente gente dá o nosso dinheiro para essas produções. Não tem outra palavra melhor para... Pra, pra ilustrar isso. assim A gente dá o nosso A, dinheiro. Adorei,
3: adorei o uso da palavra, hein? Ilustrar?
1: Ah, né? ah, pegou, 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 pegou? A gente tá falando de, de grandes artistas que participaram de produções de Disney, de DreamWorks, de Ubisoft. Sem falar de, de produções de cinema como Star Wars, é, Pacific Rim, Transformers, Vingadores e jogos como Mass Effect e God of War. Então, tipo assim, eu não tô falando em artistas que a gente vai ter fácil acesso, porque a gente sabe que esse cenário criativo de evento, ele tá crescendo muito. Cara, mas eu tô te falando de nomes que trabalharam nessas produções e que vão estar aqui nos dias 2, 3, 4 de novembro pra trocar ideia com a gente. Pra gente sentar lá com o caderninho e ficar olhando tudo que esses caras estão falando e a gente aprender com eles, porque todo mundo tem esse sonho. Quem trabalha com digital arte, quem trabalha com design... A gente sabe que a gente quer ser profissionais mais relevantes. E mesmo que você tenha falado assim, ah, não, eu tô de boa onde eu tô. Você ter a oportunidade de conhecer um cara desse, meu amigo, é assim. É, eu espero que seja uma, uma oportunidade de uma em 360 e cinco Que o pessoal quer fazer esse evento pelo menos uma vez por ano. E por isso que eu acho que é tão importante a gente conseguir é, participar desse evento. Eu acho que não é só em relação de dinheiro, de tipo, ah, eu vou gastar dinheiros. É não, cara, isso é uma questão de investimento para sua carreira. Então conheça o High Conference. O link vai estar tá aqui no post para você ver tudo sobre esse evento e, e participar, porque fala sério, né, Felipe? Como que, velho, como fica de fora? Velho? Não, não,
3: não. não, não sei.
1: Não, não, não. E, 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 e sem falar tipo assim, é palestra é o Welcome Barrel. É, 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 é. Velho, eu nem sei. É festa, é lounge.
3: É, é Thalita, é, ele é fera atacante tá, de DJ, brincadeira.
1: É, eu, eu vou estar cobrindo Eu vou estar tá cobrindo <risos> tá esse evento. Vai ser é muito foda, porque o pessoal tá vindo com umas ideias malucas e eu estou potencializando as, as ideias para a gente fazer uma loucura inacreditável lá nesse dia deste, desse, deste evento lindo. Então, pessoas, queridos, amigos, entrem aqui no link do Unhide para vocês. Verem todas as informações. Se vocês conseguirem participar, eu acho que vai ser produtivo para todo mundo. Mas se vocês não conseguirem participar esse ano, porque a grana tá fora e tal, se programa para o ano que vem você participar. Eu acho que é uma. é Pelo menos uma vez na vida a gente tem algumas certezas. Primeiro, Disney. Todo mundo precisa ir na Disney. Todo mundo precisa ir em uma Comic-Con. Isso, assim, fato. Todo mundo precisa ir pelo menos uma vez na Campus Party e Unhide um, um está entrando para ser é, mais uma dessas vertentes que você pelo menos uma vez na vida precisa participar disso aqui, uhum. beleza? beleza? Então links aqui no post para vocês acessarem e para vocês estarem conhecendo, certo? certo. Felipe, um outro uhum. recadinho rapidíssimo uhum. é o curso do Massaizinho deste lindo Deste ser que a gente não convidou pra participar aqui da introdução com a gente, porque toda vez que eu convido você e o Maçai pra participar das introduções, a gente vira uma introdução de 40 minutos. Eu não sei o que, eu que acontece. Você nega, né? Eu porque nego. você participa, né, seu rolo.
3: Eu, seu, seu eu nego, não existem provas. Os membros dessa casa sabem que eu sou um <risos> apresentador sério e nunca faria isso.
1: Você <risos> nunca, nunca prolongaria, né? <risos> assim, não nunca. Mais. Ah, tá. Aham. Então, gente, tá essa pessoa que mentira na cara de vocês, vocês podem cancelar agora, vocês podem acabar, vocês não precisam mais assinar esse canal, mentira, façam isso por mim, não façam isso por mim, porque isso vai é ser mentiroso, ele e o Massaizinho prolonga tudo que é potencializado nesse podcast. Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre coisas boas de verdade. Eu quero convidar vocês a conhecer o curso do Massaizinho de técnicas ninjas do design de estampa.
3: Que por sinal... Ele, ele deu uma mega esticada no curso Não uma esticada <risos> ruim Mas o, o curso que era pra ter uma hora Ele disse, uma hora tá pouco Vou colocar mais uma hora e meia de conteúdo daí.
1: Puta merda, pois é Porque o formato Pocket Class é pra ser realmente um formato rapidinho E eu falei, Massai, foca seu conteúdo aí, Massaizinho, uma hora e meia e tal. Beleza, tá, tá. Aí falou, então, deu três horas de bruto. Eu falei, quê? Falei, Felipe, (risos) Felipe, me ajuda. Não sei o que fazer. E aí, Felipe fez essa mágica maravilhosa que ele transformou em duas horas e meia inteiras com o Leandro Massai. De aprendizado completo, ele ensinando sobre processos de criação de uma estampa. Passando ali por por formulação, por conceito, por esboço, fechamento, indexação de cor. E aí, eu quero só dar um parecer aqui sobre o negócio do curso. Algumas pessoas entraram em contato comigo perguntando se o curso do Maasai era sobre o processo de sobre, tipo, ah, como que cria o fotolito, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, e aí eu só quero ressaltar uma coisa, não é um curso sobre processo de impressão, é para você criar a sua estampa passando por processos de ilustração. No processo de indexação das cores, ele vai ensinar você a separar as cores para você, por exemplo, fazer a sua camisa em serigrafia que é a melhor qualidade atualmente para a gente trabalhar para uma impressão de uma camisa. A gente tem outros processos hoje em dia que a gente consegue trabalhar com uma impressão digital, mas dependendo da quantidade que você fizer de camisa e do tipo de material que a sua camisa fosse impressa, ou algodão ou poliéster, você precisa de serigrafia de qualquer jeito, porque não é qualquer pano, não é qualquer tipo de tecido que aceita serigrafia. Então, assim... O que a gente tá ensinando nesse curso é realmente para você fazer camisas, fazer estampas em processos de serigrafia e para pro processo final ser mais fiel possível ao que você desenhou. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por um processo de cores que tipo assim, eu fiz de um jeito e chegou de outro. Uhum. E não existe assim frustração maior a não ser do cliente alterar a própria alteração <risos> do que <risos> já aconteceu comigo, poderia ser um fake mas é verdade, um minuto de silêncio. É do que você mandar alguma coisa para para gráfica para processo de impressão e voltar com cores diferentes. Então sim, só para deixar claro isso, acho que é importante, né? Sim. E se você tem áreas de interesse relacionadas, se você é estudante de design gráfico, se você é ilustrador, se você trabalha com freelancer, com design, com você quer abrir sua loja de camisa, você quer começar a produzir as suas estampas, e, e também, também, inclusive, se você quiser é, criar ilustrações separadas para rótulos de camisa, de, é, rótulos de cerveja, desculpa, é, eu acho que esse curso também serve para você, porque a gente aborda boas partes ali da ilustração, Da ilustração passando pelo refinamento da arte até o processo de produção. Então, gente. ah,
3: Não, olha aquela outline linda do Masai, sabe? Que você fala e pergunta: Meu Deus, como que essas linhas funcionam?
1: Ah, velho, eu não gosto de conversar sobre isso do Masai, porque eu me sinto um pouco humilhada. Sabe, tipo assim, o Maçai é um tipo de, de profissional que eu falo assim, não sabe brincar também,
3: sabe? O e coloca linha, sabe? Não, eu quero, eu quero, eu quero é, expor aqui, eu quero fazer uma, Quer fazer uma denúncia.
1: Quer fazer uma denúncia?
3: Quero fazer uma denúncia. Porque eu, eu tava, assim, eu, eu e o Marsai faço parte de alguns grupos, né? Eu lembro de um tempo atrás, tava o Marsai lá dizendo: oh, você acha que o pessoal valoriza pouco o trabalho com linha? Aí dá vontade de agredir o Marsai, <risos> sabe? Porque essas linhas maravilhosas dele, <risos> tipo. Nossa! Ele é
1: um puto, velho. Ele é, ele é. Ele é um puto. Eu não consigo, tipo assim, com todo o amor, Masai, você é um puto. É, é, tá tudo bem, mas, mas você é um puto, você não sabe brincar, entendeu? Você não sabe brincar. Então, vou deixar os links aqui no post com essa parceria linda que a gente fez, que a gente tá conseguindo trazer o Pocket Class super acessível ao pessoal. Esse curso do massagem, só pra vocês entenderem, custa 99,99, 99, tipo 100 reais. Só que a gente deixa 99,99 para alguma questão de marketing. Aquela que não sabe vender e foge a própria, a própria estratégia.
3: É, a Kátia do, do marketing é isso. a mesma da contabilidade vai ficar bolada.
1: Vai ficar bolada. A Kátia vai ficar bolada. Mas eu acho que vale a pena falar isso porque mostra o quanto que a gente está realmente querendo deixar o curso mais acessível para todo mundo. Sem falar que você pode dividir esse curso de 10 vezes no cartão. Só que aí, Felipe, eu quero ir um pouquinho mais além. E o seguinte, hoje, só... Hoje, nessa sexta-feira linda, dia 3 de agosto, se você comprar o curso do Maasai por esse link que a gente disponibilizou aqui na descrição, você vai ter 15% de desconto. Então, assim, eu só gostaria de dizer que você pode ter a oportunidade de fazer um curso do Maasai com 15% de desconto hoje, mas tem que garantir hoje, não consegue ah. não dá pra garantir outro dia porque eu só consigo liberar isso hoje porque a Kátia não, pra Kátia não me matar
3: tá, a Thalita tá querendo vender o, o curso o curso o meu de banana pra ver se vende que nem água
1: Exatamente. Quero, mas outra coisa também. Começo do mês, então eu preciso realmente que as pessoas invistam, porque eu sei que isso é bom para todo mundo e eu sei que se eu abaixar o preço disso, as pessoas vão conseguir comprar e vão ficar com o coração mais feliz. Além também de ajudar a gente, porque esses esses produtinhos eles ajudam que não é manter isso tudo da amarelo, né? Não,
3: eu quero dizer que com esse preço você está perdendo dinheiro por não por não ter esse curso.
1: Obrigada, Felipe, por é, ajudar eu... no mercado.
3: Eu mesmo tô indo comprar esse curso. E olha que eu já tenho.
1: <risos> e olha que você editou. <risos> e olha que você editou. Apenas detalhes tão pequenos de nós dois. É. E, gente, uma última notícia que é rapidinho. tá chegando a Yellow Box de número 2. Yay! Acabamos de produzir os mocaps. Estamos produzindo, inclusive, um vídeo exclusivo para ensinar vocês... É, algumas dicas sobre produzir é, rótulos para cervejas. O segundo, a Yellow Box número 2, vai ser focada neste mundo de cerveja. A gente vai ter não um, não dois, não três. Nós iremos ter quatro mocaps de cervejas. Vai ser o mocap base, o mocap principal e mocaps isolados dos objetos. É, formando esse mockup principal de mockup de cerveja, sem contar este, essas dicas que a gente vai estar tá montando para você. Inclusive vai ser eu e o Massaizinho. Massaiz já produz alguns rótulos de cerveja para várias empresas, então a gente vai dar várias dicas sobre este rótulo. Detalhe, vai ser uma videoaula exclusiva no Yellow Box e vai ter também um voucher de desconto na futura. Express para você usar em qualquer material que você tiver e quiser adquirir. Então, se você estiver fazendo um freela para algum cliente, cara, use esse voucher para você ganhar o um desconto e para você conseguir aí também é, usar, talvez, isso para você. Ou você dá um voucher para o seu desconto e para o seu cliente e conseguir... É, usar uma bonificação de valores em cima da produção, cara, enfim, você faz o que você quiser com esse voucher, mas vai estar disponível para você, e o curso vai estar dispo... esse curso, maluco, uhum. Yellow Box vai estar disponível para vocês a partir desta semana, então fica de olho nas redes sociais aqui da Amarelo e se inscreve no link aqui que tá na descrição para você ganhar, garantir a sua Yellow Box número 2, com uma certa exclusividade antes que a gente encerre aí a Yellow Box de número 2, antes de você conseguir garantir a sua. Beleza? Beleza. Últimos recadinhos, Felips. Felipe temos... Felipes. Do... Felipes.
3: Tem dois. Um, um Tem. ao bom e um ao mal. Só vou uma descobrir qual é qual.
1: As suas personalidades. O Vinícius Alves, ele comentou no nosso podcast da semana passada do poder de uma rotina, uhum. e ele falou uma coisa muito engraçada, que pra ser fi- fila... É, eu vou ler a frase dele pra gente interpretar, tá? Okay. Vinícius, na verdade é Vinícius Alves, não sei se tem um S. Vinícius, você é me porque, confirma.
3: É porque normalmente quando eu S é porque é mais de um ao mesmo tempo.
1: Ah, Felipe, para com essas peças, <risos> tá ficando feio. Pra que ser frila se você não puder fazer sua, seus horários de trabalho, se adequarem à sua rotina? Afinal, e não ao contrário. Então, tipo assim... O que, que adianta, né? Ser, ser freelancer e você não ter flexibilidade de horário. Exatamente. É. E ele fez outro comentário que eu ri. Que ele falou assim: o Felipe, quando o Felipe fala, eu aumento o volume. Aí a Thalita entra e estoura meus tímpanos. É.
3: Não foi mal.
1: Desculpa. Aí eu posso começar a falar cada vez mais assim. assim eu, eu vou começar a falar assim também. <risos> me desculpa. Perdão pelo vacilão. <risos> Porque não dá. É... Eu não consigo, é, é... é, 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 muita, é muita loucura, é, e o Rony, ele faz um comentário também, chama Rony Fanzine, adorei o apelido dele sim. ser Fanzine. Fanzine, quem nunca né, Olha ele sim. falou assim, uso o design doll, 10 estúdios, poser, mangá estúdio, sketchup e tudo mais que for possível para agilizar o serviço. Quando eu fiz faculdade, vi um monte de moleque queimando a cabeça para entregar os projetos e rolando é, com uma gumertização de serviço. Vida real é o serviço. E é, está pronto e entregue. Foda-se a técnica ninja que eu usei. Então, é tipo assim, o que importa nisso tudo é realmente entregar o serviço. E ele fez uma observação muito boa, que, que ele perguntou assim, observação, vocês comeram alguma jujuba diferenciada antes do podcast? Ou, não, eu acho que o podcast de O Poder de uma Rotina realmente foi o podcast mais louco que a gente já teve na história do podcast. <risos> e eu peço perdão pelo... Oh, o que dizer? Thalita? Talvez... Ah, Oi? Essa Oi? Sua
3: voz sumiu quando você ia pedir perdão pelo vacilo.
1: É, então não, eu só ia falar perdão pelo vacilo mesmo e o o que que a gente pode fazer? É o podcast mais louco que a gente teve? Talvez foi o podcast mais louco que a gente já teve, mas a gente tá aí ó, pra levar um conteúdo super diferenciado pra vocês, e às vezes a gente gente não come jujuba nada a gente só tá um pouquinho mais cansado você já ouviu falar que que, que cansaço provoca um pouquinho de de, você fica um pouco alcoólatra, você fica um pouco alterado eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, então desculpa aí hein, foi mal
3: é isso aí, é isso aí
1: é isso, Felipe? É isso. Na verdade,
3: Thalita, eu queria fazer um pedido aqui, uma Faça. proposta ao vivaço.
1: ao vivaço. Ao vivaço? Ao, ao vivaço. Cores, assim, tipo ao vivaço?
3: 100%? Tava com essa ideia na cabeça e quero ver que você aprova. Que todo o podcast hum. eu termino ele com uma musiquinha. E eu Sim. queria abrir o espaço pra quem tiver bandas independentes e quiser mandar sua música pra mim colocar no final. É... Pode me enviar Porque eu tô ficando meio cansado de ficar essa música E queria abrir o espaço <risos> Pra galera pra também poder se, se divulgar, divulgar aqui.
1: Perfeito <risos> Gente, ficou o recado Olha que o Felipe, inclusive, que trouxe aqui Alvivaço Alvi Alvi Alvi.
3: Talita, eu não sabia antes disso
1: Não sabia, de verdade Super, acho, incrível Vamos fazer isso? Vamos propor <risos> essa, isso pro pessoal?
3: Vamos propor isso pro pessoal
1: Gente, quem quiser, quem, assim, é, estamos com o coração e o Yellowcast aberto. Se você é produtor de alguma bandinha, se você tem um amor aí dentro deste coração e quer compartilhar com a gente, compartilha com a gente. Manda pra, pra gente que essas bandinhas que vocês tanto amam e vamos fazer estugadinha. É. Por que não? Né? A gente abre a oportunidade pra gente... Criar isso juntos e conseguir, sei lá, divulgar os seus trabalhos e, em contrapartida, todo mundo se ajuda.
3: Exatamente.
1: Muito bom, Felipe. Você tá de parabéns.
3: Olha só, hein? De vez em quando eu acerto.
1: Você brilhou. Tô muito muito maravilhada com o seu. com a sua produtividade.
3: Olha só, hein?
1: Olha aí, né? Todo dia, né? Quero uma estrelinha. Quero uma estrelinha, tia. A gente vai (risos) conversar sobre isso, tá bom?
3: Tudo bem. (risos) Então é isso? É isso.
1: Então tá bom, meus amigos, separa o seu café, este papo ficou delicioso, e lembrando que a gente ainda tem muito, muito papo com essas pessoas, com esses profissionais incríveis da Latifarm aqui, no nosso Yellowcast. E aí? Bora! trabalho, o Felipe hoje em dia tá migrando né, um pouquinho, né Felipe, para digital art tá estudando ilustração mas sai já, já é esse ninja que me irrita, tão talentoso que é às vezes me dá uns olhos. Eu, eu,
2: eu amo os elogios, a Thalita. Eu nunca sei se ela está elogio... me
3: xingando está me elogiando.
2: Eu amo bravo, mancoroso. Ai,
1: mas não é mancoroso, é de orgulho de falar assim...
2: Amargo.
1: Você é maravilhoso, deixa eu lamber <risos> a sua cara, que você é muito talentoso. <risos> e eu acho que a gente tem pontos aqui, mais uma vez, que podem ser muito complementares num ponto de vista de ilustração de estampa, eu que sou designer e planejamento criativo, Felipe que está estudando, está migrando de novo também, trabalha com motion, trabalha com vídeo, e é, com o um nome aqui né, do mesmo do, 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 do que está trazendo essa, essa, essa representação, assim, essa, essa voz mais ativa da digital art, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente e contasse um pouquinho para a gente esse caminho do digital acho porque hoje em dia as pessoas elas entram na faculdade e elas não sabem o que quer. É. às vezes eles entram porque eles sabem desenhar, que foi até o caso do uma que ele entrou na faculdade porque sabia desenhar e foi fazer design gráfico
2: sim, sim. e aí
1: se perdeu no meio do caminho e falou o que é que eu tô fazendo na minha vida?
2: eu virei o um Frankenstein no meio dessa história toda
1: virou um e ficou perdido e aí hoje em dia também eu faria uma outra faculdade com certeza, e gostaria de estudar mais sobre outras coisas, mas enfim, eu queria que você contasse um pouquinho para gente os caminhos de um artista digital. O que é que, você, que você pode, assim, é, introduzir para o pessoal que está querendo entrar ou que está que querendo migrar de que, área? Qual que são as suas primeiras palavras
0: para esse mundo? Cara, uh, acredite em si mesmo, né? Acho que é a primeira parada. Porque o primeiro primeiro passo é o mais difícil, né? Você fica em dúvida se você deve dar ou não, se tá certo dar ou não, se vai dar certo ou não. E acaba que você não não dá o passo, que é uma coisa muito simples. Aí a galera fala, como é que eu começo? Eu falo, bicho, começa, só começa. Mas começa o quê? Começa o que você quiser, começa. Porque Ah. a galera tem muito medo de fazer alguma coisa e de se expor. E de realmente tentar fazer alguma coisa... É, com carinho, né? E quando a pessoa faz, ela faz um pouquinho Ela vai aí, tá bom? Não, cara, você não tá entendendo Você tem que passar aí uma semana Nessa parada para ficar boa para começar a ficar boa uhum. E a pessoa, às vezes, quando acabou de entrar Nesse mundo, ela não entende isso, né? Ou quando ela vê um cartaz Uma imagem de advertising Ou de filme, sei lá Ela, às vezes, quando tá começando Muitas vezes não entende A A quantidade de tempo e pessoas e artistas que estão por trás daquela coisa tão simples quanto um cartaz. E essa diferença de de quando você está começando para quando você já entendeu qual o tamanho da da pemba que você vai ter que aguentar. Porque não é fácil, né? como nenhuma profissão é, por isso que a gente trabalha, mas é muito. Eu acho muito divertido, cara. Até hoje eu me divirto fazendo o que eu faço. Pra caramba, parece. E cada vez mais, porque hoje hoje eu tenho um preço a pagar pelo que eu faço, que é ensinar. Pra fazer o que eu quero fazer, eu tenho que ensinar. Mas eu posso fazer o que eu quero fazer, então... (risos) Isso, e, pra mim, é um preço barato pra eu poder fazer o que que eu quiser.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é que você falou, assim, acho que os meninos passam muito por isso. Mas a Ayin também, que me mostra alguns relatos do pessoal falando Ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho dom pra desenhar. Eu não tenho dom pra fazer isso, eu não tenho dom pra fazer aquilo. Eu também é... acho que eu
0: não tinha dom, não, cara. Eu acho que eu é não, não tinha dom, dom pra desenhar, não. Não, a galera tá falando aí, ah, não desenhava bem. Também acho que eu não desenhava bem, não, cara. Eu nunca... Eu nunca realmente achei que eu desenhava bem, mas eu desenhava bastante. E eu gostava muito de colorir. Então, eu tinha alguma coisa com cor e colorir, enfim. Só que, enfim, eu tinha eu tinha aptidão para fazer o que eu faço hoje, que é pós-produção, Photoshop, fotografia. Só que eu não era apto para ser um ilustrador, por exemplo. Eu não acho que eu, que eu seria um puta do um ilustrador, a não sei se eu e treinasse e ia rolar. Porque eu uhum. acho que existe, existe alguma coisa que é, tipo assim, uma aptidão natural, assim. Tem coisas que você gosta mais de fazer, que você, ou que você faz melhor, ou que você gosta mais porque você faz melhor, ou você faz melhor porque você gosta mais, eu né? nem sei mais. Enfim, tem muitas <risos> variantes. <risos> eu deixei mais. Dois. Dois. Formam... Acho que é isso. Muitas variantes que formam, né, essa sua decisão do que você quer fazer. Agora, uma coisa pra mim é certa, assim. você... Fizer o que você curte fazer, nem que seja pelo período que você está curtindo fazer, porque você pode descurtir, né? Uhum. Se você está curtindo fazer, vai sair coisa boa, porque é, quando você curte o que você está fazendo realmente, é, você faz com mais capricho, você é, parece que era o que você deveria estar fazendo mesmo. E às vezes você fica um tempão até ter o, o recebimento né, daquilo, o troféu, né?
3: Sim, a recompensa, é, aquilo, né? Aquele,
0: aquele investimento voltar, né?
1: Uhum.
0: Mas eu sinto que enquanto você tá fazendo porque você gosta, eu, vai voltar essa você... Que... E existe
1: muito essa frustração né, Da galera querer que volte rápido assim, Principalmente em áreas que Você precisa dedicar muito Você precisa estudar, você precisa treinar é, Eu acho que é muito linkado com a ansiedade Que a gente vive de imediatismo Hoje em dia, de tudo ter que ser rápido Retorno ter que ser rápido E tem que gostar do que está fazendo e respirar fundo né? Não, não adianta
0: Cara, você vê Chef's Table Eu, eu, eu Hoje eu olho o cozinheiro Com um olhar mais artístico Realmente Uhum. Porque tipo fora o, o trabalho de raciocínio, né, de montagem, de criação Eles têm o trabalho duro de <risos> ter que todo dia sustentar aquele público gigante Que vai ao restaurante rápido e sempre consistente É meio enlouquecedor E, e a arte é um pouco assim também, né? Sim. Quando você presta serviços e rápido e com menos budget, vira noite e faz um com o outro, estudando e trabalhando, estagiando, frilando. É, é, é frenético, assim. E, eu, por exemplo, eu acho que eu não tinha dom. Eu não acho que eu sabia desenhar tão bem. Eu não acho que eu... Eu pintava melhor que desenhava, mas também não era lá. Ó, oh, vou, vou botar um quadro dele na minha parede.
3: Uhum.
0: Aham. É um Picasso, também... essa
3: jovem Picasso.
0: É, é assim, ó, oh, nossa, esse é um Milton Menezes.
1: Uhum. <risos> Até porque, né? Vou combinar. Porque eu fazia dá pra colocar
0: mas... Caricatura. Entendi. Eu fazia caricatura da galera. Eu gostava de desenhar caricatura e aí, às vezes eu gostava de, de pintar. E não, eu... eu queria
1: saber seu, da sua jornada. Talvez você já pode emendar isso aí um pouquinho contar como é eu... que foi a sua jornada
0: pra você chegar como
1: né, um artista Minha digital. Foi... Né?
0: Minha jornada é muito louca, cara. Porque é, é tipo, eu vim de, de um lugar realmente nada a ver. Assim. Tipo, tem galera que me fala, pô, eu tô no mercado fazendo 3D pra arquitetura, não sei como eu faço pra, pra, pra sei lá, mudar de área, né? Uhum. Aí eu lembrando de quando eu, eu jogava futebol, né? Eu joguei futebol em vários clubes. É, Oi? campeonato sério? Campeonato Carioca. É, <risos> sério?
1: Campeonato
0: Carioca, ah. ju, juvenil e tal. E aí depois do futebol, eu meio que enchi o saco de futebol, saí, tava ficando muito séria parado parada. E eu gostava de desenhar, né? Eu comecei a, a me envolver com o pessoal de artes e fazer teatro. Então, saí do futebol, fui para teatro. Oh. Aí, fazendo teatro, fiquei muito tempo falando teatro e comecei a fazer os cartazes das minhas peças. Foi assim que eu comecei a é, fazer... Eu só tinha uns 14, 15 anos. Foi assim que eu comecei a, a fazer design, né? Fazer os cartazes e, uhum. e eu fazia no... Fazendo papel, desenhava, né? pintava, escaneava Jogava no Word, colocava o título <risos> Imprimia, depois escaneava <risos> de novo e fazia cópias
1: <risos> Mano, a certeza da criação, a da função gráfica
0: Soluções criativas
1: Exatamente
0: é, Se eu for falar como eu comecei, foi assim Foi o primeiro cartaz, assim, foi ali que, eu, que eu, hoje eu penso olhando pra trás Eu, eu penso assim, cara eu dei um jeito, sacou? Porque Sim. eu não tinha, não tava fácil ali.
1: Sim. Caralho, velho. Eu dei, e eu não tinha
0: Eu não tinha computador em casa, então fazia na, no colégio, escaneava na casa da amiga. Era tipo, sei lá, o malandro carioca com cara de nerd, assim. De ai,
1: ai. Eu acho
2: que de todas as histórias de, de, de criativos, essa foi a mais maluca que eu já, que eu já na, ouvi falar. Na
1: vida, porque eu nunca vi. Jogador falaria. de
2: futebol, ator... Então, agora eu vou desenhar. Eu vou, vou largar agora esse eu vou negócio desenhar. aqui.
1: Me desenha eu.
0: Comecei, aí eu comecei a fazer muito cartaz, né? E perder um pouco a fé na... Na disciplina da galera do teatro e tal, achava que o pessoal, não sei, levava tudo um pouco meio solto demais E eu eu era um pouco mais ascendente em virgem Ah,
1: Por isso que a gente, por isso que eu tinha É só um um delay, desculpa
0: (risos) (risos) Aí eu comecei a... até até perdi o raciocínio eu comecei a desenvolver mais no design do que no teatro em si, entendeu? Uhum. Eu gostava de fazer teatro e tal, eu gostava de atuar, mas de fazer o design dos cartazes eu comecei a descobrir que eu gostava mais ainda. Eu ficava empolgado, eu virava a noite, eu dava vida ali, sabe? Eu curtia, realmente, eu fazia de graça. Porque as peças não iam me pagar, né, pra isso. Só que ali Sim. eu estava tava fazendo o quê? Portfólio. <risos> Sim, fato. Eu comecei O meu portfólio inicial são cartazes de peças que eu participei, ou. Enfim, depois a parada foi ficando feia, né? Eu fui fazendo cartaz de musical, Tim Maia. A... Enfim, comecei a pegar musicais grandes, Constellation, <risos> e comecei a fazer o design. Aí depois do design, eu comecei a brincar de foto. Aí eu fazia foto nos cartazes uhum. e, e misturava, assim. Enfim, às vezes eu trabalhava com fotógrafos famosos, às vezes era eu que fazia eu comecei a brincar entendeu criar uhum, fazer uhum. e eu in- me indicava para o outro né porque você faz um trabalho bom para um se feliza ele vai te indicar para outros e assim vai se você não vacilar só vai crescendo
1: sim é, é uma coisa muito de, de maker assim né de você fazer uma coisa e te linkar para outra e essa coisa te linkar para outra e quando você vê você já tá pegando um tanto de experiência tipo isso que você falou ah eu pegava, eu imprimia lá na gráfica, só que você tava meio que desbloqueando essa cabeça em algumas coisas, né? Tipo, eu imprimia, depois eu escaneava de novo e eu fazia de novo. Eu gosto muito de ver esses caminhos, assim. Eu tava gravando um vídeo ontem, que dia que é hoje? De ter- ah, maluca. Eu tava gravando um vídeo, domingo, é, falando sobre esse caminho da minha jornada e algumas coisas que eu passei. Como que isso me levou muito pro caminho profissional que eu tenho hoje, Sabe, como que toda experiência meio maluca que seja, tipo, isso você jogava futebol, <risos> mas como toda experiência maluca da vida, ela consegue, a gente consegue pegar, tipo, assim, 0,01% e levar isso pra alguma experiência futura, sabe? Por isso que até as sabe, merda sabe que gente Sabe
0: uma coisa que eu trouxe do futebol, que eu carrego até hoje?
1: Carrinho, tá usando? O quê?
0: Não, carrinho às vezes eu dou, ah, tem, uns, tem uns que eu dou carrinho. Mas uma coisa que eu trouxe no futebol foi que eu era titular né, do Botafogo do por muitos anos. O... Toda segunda, imagina assim, toda segunda do seu ano inteiro, chegava 50 molequinhos querendo roubar tua vaga, essa coisa. imagina ah, isso. Acho que... uhum. Toda segunda. E se você jogasse um jogo ruim, tu tava fora, assim, tu ia começar a cair pra reserva, do reserva pro segundo time pro segundo time pra troca com quem tá chegando de melhor, entendeu? Então, é é uma coisa meio militar, assim, o o campo do Botafogo era... a gente corria junto com os soldados, sabe? Era tipo um moleque de 15 anos, 16 anos.
1: Caralho, velho, que loucura. Eu juro que se você me contasse, se você olhar pra sua cara, eu olhar essa cara e não, tá me tirando. Não, tá vendo, é carioca, carioca tá me testando, carioca tá me testando, tá vendo não, se eu vou acreditar ou não. Você leu
2: um negócio desse no, numa matéria, numa revista, você ia falar: Ah, isso aqui é eles inventaram aqui pra gente ficar motivado.
1: É, tipo aqueles papos motivacional, não desista da sua vida. Se você jogou futebol, calma, tudo tem solução, sabe? Alguma coisa assim. Não, de...
0: cara, porra, o futebol foi, foi muito louco, foi uma fase maneira. Depois de futebol eu fiz teatro, que para mim foi mais maneiro ainda, porque foi uma, uma descoberta filosófica, artística, pessoal, muito intensa. Que... Eu fiz aula com uma, com uma professora chamada Camila Amado, ela... Ela que, que, enfim, que faz coaching de todos os atores de Globo, de, uhum. desde o início dos tempos. Ela é dos tempos de, de Fernanda Montenegro, elas criar. são amigas, atu, atuam juntas no teatro até hoje. uma
2: galera pequena,
0: né? Ah, galera. É, um povo,
1: um povo meio sem graça, sabe? Que vende de ali.
0: Tá começando agora. Não, não a, essa mulher é muito louca, essa mulher é muito louca. Ela me pegou com 16, 17 anos e começou a... A me questionar assim, num nível muito intenso, assim. E eu uhum. marquei, né? Tipo...
1: Claro. E aí é. depois
0: fiz, fui, fui, Eu não sabia ainda o que eu queria, né? Falando aquela coisa de dom. Eu, eu sabia que eu tinha, tinha alguma coisa com fazer pôster, mas eu não sabia se isso dava dinheiro, se dava.
3: Uhum.
0: E, e, aí, e aí na faculdade eu não sabia o que fazer, né? Eu tava naquela unidade de escolher o que fazer. Uhum. E aí eu pensei, cara, eu gosto de teatro e eu gosto de, de artes. Uhum. Então, eu, eu resolvi cair num curso na Belas Artes, na UFRJ, eu caí como cenografia. Porque cenografia tinha desenho e tinha teatro. Só que de, de cenografia, eu fiz eu fiz, fiz tudo, sabe? Fiz indumentário, eu fiz direção teatral, fiz gravura, fiz pintura, escultura. É. Eu, eu, eu liguei o foda-se, eu, eu fiz direção teatral... Eu mudava de de campus, de campus para o outro, eu ia testando o que vinha, sabe? Eu liguei o foda-se para a grade e eu fiz o que deu na telha. Porque eu sabia que o diploma de artes não era definidor de
1: de contratação.
0: Porque na arte o que importa é ter o Behance, né? Você pode ser uma criança de 5 anos e começar a produzir umas paradas iradas do teu iPad... (risos) <risos> e posta no teu Behance, cara Tipo, a galera vai te contratar Ainda vai fazer um merchandising No, no social
1: <risos> Falando
0: do, do quão incrível Esse moleque de 5 anos é
1: Velho, total e Eu vou uma... falar muito
2: disso com A galera, eles se aproximam de mim Sempre muito perguntando é, Qual faculdade que eu fiz Ou qual faculdade se deve fazer uhum. e, e às vezes não fica claro Quando eu explico que isso não é nem um pouco Importante, não no sentido real da coisa. Porque é. Porque tem bagagem cultural. Mas eu, em, em todos esses anos de mercado, ninguém, nunca, nem empresa de CLT, nem freela, ninguém nunca pediu meu diploma, sabe? Sim. Inclusive, eu tenho que marcar um dia de eu ir lá buscar, buscar. meu diploma. Buscar! Eu também busquei meu diploma. Sabe? É, é muito mais... Eu nunca foi buscar o diploma. Pois é, cara. É mais e sobre eu bagagem tranquei, e portfólio, eu tranquei,
0: né? Eu tranquei, no, eu tranquei no último período, porque eu fui contratado... Pela empresa que eu queria ser contratado Quando eu me formasse Então eu pensei assim Pô, já cheguei lá Então já Já, já... <risos> <risos> já,
1: já acabou Já,
0: já atingi meu objetivo Você vê esse negócio já de atingi. diploma
3: Eu fui fazer design Porque eu tava trabalhando em uma agência Eu falei Ó, oh, tô trabalhando aqui Então uhum. acho eu que eu devo ter que fazer design
1: Uhum Olha é, a loucura que a gente estava falando de tipo assim: acho que eu tenho que fazer design, acho que eu tenho que fazer isso, acho que eu tenho que fazer aquilo. Porque, tipo assim, a gente tem. Na... Primeiro, é muito sacanagem assim, a gente ter que entender o que, que a gente vai fazer com 17 anos de idade. Tipo assim, é... isso eu acho assim, uma loucura você com 17 anos vai falar assim: beleza, eu, eu vou fazer isso. E aí, no terceiro período, você fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Lógico que não são todos os casos, né? Tem pessoas que que sabem, tipo, ah, sei lá, pelo menos a maioria das minhas amigas médicas sabem que queriam ser médicas desde desde pequena. É meio bizarro isso, assim. Mas eu acho que médica é uma invocação da vida. Eu já tô me perdendo no meu raciocínio aqui, porque eu sou dessa. Já esqueci completamente o que que eu ia falar. Ah, lembrei. E aí, a gente fica nessa de, tipo assim, eu sou criativo, eu tenho que fazer design, eu tenho que fazer publicidade. E eu acho isso tão Olha, legal gera,
0: que eu... Geralmente a galera sabe o que quer, é, né? É coisa de artista, de galera de é. humanas que fica muito louca, assim, não é. sabe, muda de psicologia pra biologia, pra história, Aham, pra... uh-huh. é
1: uma coisa meio maluco. de
0: humanas é muito louca.
1: É muito louca, Mas cara. faz parte
0: também, mudar, mudar é bom, né? Tipo, acho que o grande conselho nesse caso é, é qual, ah, o que caminho eu devo seguir? Cara, só pega um e vai...
1: Mira mas sabe o que eu acho legal? Isso que você, tipo assim, eu vi um texto, acho que foi o Sebastian que que, faz os podcasts aqui da da Amarelo também. Ele postou um texto muito bom, ou foi um conselho, minha memória já não é a mesma coisa mais. Que era tipo assim: se você tem 17 anos e você vai formar, não preocupa se você ter que entrar na faculdade no primeiro ano, já, assim, tipo assim, ah, no primeiro ano eu vou entrar na faculdade. E esse texto eu achei, achei um, um ponto de vista bem legal, que era tipo assim, ó, vai fazer uma, um período de, de, de teste, de frila de frila não, de... Como é que fala quando você trabalha? De graça para os outros? É, estágio. Isso, vai não, fazer um
0: período... Por... Não, é... Não, né, é, não
1: é nem ouvinte. estágio. É quando é você... Ouvinte. É, um, você é um colaborador, você é uma... uma, uma, uma voluntário. Uma, voluntário, muito obrigada. Você é um voluntário que você tipo assim passa dois meses numa gráfica ou passa ou tenta passar dois meses dentro de um escritório de, um, de um estúdio de fotografia e não precisa necessariamente para você colocar já a mão na massa e sair criando, mas para você entender Só como é que o um ambiente. De
0: papagaio de pirata ali.
1: Exato, sabe? É. Porque eu acho muito legal isso de, de você conseguir sentir um ambiente, porque tipo na minha cabeça a primeira vez que eu entrei numa agência de publicidade de propaganda eu falei assim, nossa é isso porque na minha cabeça era uma loucura era tipo Rick e Morty, que sabe? você entrar assim, no... tinha gente tirando bicho de não sei da onde era um cara virando picles no cantinho ali
2: olha, depende é. da agência hein? É, eu, ia falar eu aí,
1: então mas eu tô falando que a, a, o meu, a minha primeira experiência, tipo assim, eu já pensei que seria isso de cara, entendeu? Ah, tá. E lógico que, assim, eu, minha, primeiro, minha primeira oportunidade de estágio, eu fazia velho, captação de, de cliente por telefone. Então, assim, era para morrer. Você consegue me imaginar? Eu fui ligando, falando, Oi, seu bom dia, meu nome tá ali. Meu trabalho não". Só que isso foi muito bom, que isso me ensinou hoje em dia a conversar com pessoas, sabe? Ser desenvolve. Uhum. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o ambiente criativo ele é muito fantasioso. Por isso que eu acho legal você fazer estágio, você ser voluntário, sabe, passa um tempo numa clínica veterinária, sei lá. Isso que, que o Milton fez eu achei muito legal, porque ele levou pro, do futebol, tipo, a concorrência que ele tinha semanal. Então, ele estudou para poder, saca? É, é muito doido como é que o nosso ambiente é, influencia é, é, diretamente. É meu,
0: você... Eu tinha um padrasto que ele, ele falava, ele era um pouco pessimista, assim, em relação à vida. Então, ele me falava, cara, a vida é foda. É difícil pra caralho. Então ele me botou um terror, assim. Então, eu...
1: Como educar as pessoas? Bota o terror na cabeça dela. Vai dar tudo errado!
0: É, não. Não, não precisava tanto. Mas, de certa forma, isso, isso me deu uma...
1: Uma, uma... uma perspectiva, né?
0: É, eu sou bem focado. assim, Mas a verdade é que, assim, eu era focado pra algo que eu não gostava tanto. Que era o futebol. Aí uhum. eu pensei, cara, se eu, se eu era focado aquilo imagina se eu puder focar pro que eu realmente gosto que é desenhar só que na época eu achava que era desenhar mas no fundo eu gosto de criar qualquer coisa assim. uhum. o bacana é criar coisas e às vezes, hoje em dia as coisas que eu crio às vezes não são nem mais no computador ou imagens, são coisas são eventos, entendeu? são uhum. projetos são escolas são, são coisas às vezes, que não são nem palpáveis no momento assim
2: No caso, você deixou aí claro aí como é que foi mais ou menos é, a construção do seu, do seu eu profissional atual, né? O caminho que você seguiu até o, o, o como você tá hoje. Porém, é, é, fala pra como gente... Foi, foi como eu comecei, na real. Sim, assim, sim. Eu... É isso que eu queria saber. Como é que, hoje em dia, como que tá a coisa? Tipo, você bota a mão na massa ainda na criação, você acha que é melhor não... Você delega isso, você fica só na parte de, de ter a boa ideia, né? O, o desenvolvimento e tentar passar para alguém... No um planejamento, né? Algum, né que... É, um planejamento. Uhum. Como é que tá hoje, assim?
0: Cara, não tem nada que eu não faça, cara. Nessa guerra eu tô brigando em todas as frentes. Eu tenho um exército, né? Tem, tem, <risos> tem o meu time que é super potente, a galera afiada... Então, me dá mais poderes, assim, porque eu consigo brigar em mais frentes com mais eficiência. Hoje, assim, falando de forma egocêntrica, egoísta do meu ponto de vista, o o que eu faço hoje é fotografia, né? Eu eu sou fotógrafo da Light Farm, eu faço Photoshop ainda, sim, faço, sempre farei, porque Photoshop é o que eu faço de melhor, sem dúvida. Uhum. Então, o então, é, que mais que eu, que eu faço além de Photoshop? Eu faço as minhas aulas, né? Que eu ensino como eu fotografo e como eu faço Photoshop
3: uhum.
0: eu, As aulas hoje, eu entrei numa loucura de fazer inglês e português
1: Claro, é porque muito. já... É porque tem pouco tempo de sobra, acredito Porque
0: eu. a vida é... tá fácil né? <risos> Não. Mas hoje eu, sou, hoje eu sou full-time teacher né? Hoje eu uhum. sou full-time professor a Light Farm, eu sou fotógrafo e diretor de pós-produção. Só que fazer direção de pós-produção não exige meu full tempo uhum. lá. E fotografia não é algo que rola todo dia. Sim. É algo que é planejado, demora. Pan. Você tem, às vezes, duas no mês, três, uhum. quatro, depende. É, então, assim, eu vim... Eu, 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 eu até me perdi um pouco. Assim. Ah, tá, o que, que eu faço, né? Então, eu faço Photoshop, Sim. fotografia ensino essas duas coisas, dirijo a pós-produção da Light Farming, né? eu tenho um gerente que faz teoricamente o, o, é, o que eu fazia lá antes,
3: uhum. e
0: eu faço uma espécie de uma direção, que é tipo um olhar um pouco mais por cima, assim, um olhar fresco sobre tudo.
3: Uhum. Uh,
0: fora isso, eu, eu inventei de, de fazer esse evento, né, do Unhide
1: Ai, vai ser é maravilhoso! Que
0: <risos> é um evento que dá muitos eventos, né, pelo mundo, palestra e tal, e a gente tem uma visão de vários eventos, inclusive do Brasil, mas a gente tem uma visão do, do que um evento poderia ser, né? Tipo, e a gente fica pirando assim, falando, cara, isso esse evento faz maneiro, isso esse evento faz maneiro, Sim. esse evento faz maneiro, e a gente começou a ver, cara, esse evento juntando todas essas coisas, essas referências e essas ideias, eu nunca vi tipo um evento assim. Uhum. É pra você, colocar, pra você colocar, tipo, sei lá, é, é, guerra de arte, sacou? Colocar não. quatro pessoas disputando já, ao mesmo tempo. Você já tá, um dando spoiler, tá dando spoiler? Não dá spoiler!
1: Você tá dando spoiler! Não tem site.
0: spoiler! Ah, tá verdade, tá no site. Tá é no um site. <risos> ah, imagina, com. com tá, imagina isso, quatro. Só pra eu te dar um. Pode um dar, exemplo, sem problema, pode dar. Vai tá. ser... É um glimpse, assim, do que eu acho que vai ser o, o momento, um dos momentos mais épicos da, da conferência.
2: Uhum.
3: Imagina
0: assim, quatro artistas épicos, porque só, só tem galera sinistra lá. Sim. T- tipo, brincando na, numa tablet, fazendo um tema, sei lá, 3D, ilustração, match paint. Uhum. E rolando, tipo, DJ ao mesmo tempo, é, e, eu e Thalita Leff apresentando o negócio gritando no microfone, <risos> mil cabeças assistindo aquilo em volta com Open Bar. É, com Open Meu Bar. Volta, eu assim, eu
1: acho que vai ser perigoso. Máquina, máquina de
0: fumaça, máquina de fumaça, e isso uhum. tudo emenda na festa com uhum. banda. É, assim, hum. é, 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 é tipo uma, é aquela, é uma coisa meio bomba atômica, assim sabe? É, é um... <risos> é Muito informação, é um desnecessário, é, é tipo assim, <risos> era para é Tipo precisa disso tudo, eu precisa. sim, hum.
2: precisa, <risos> é como precisa. Como um diz o amigo meu, pescar com dinamite, né? Que é,
0: tipo é, que nem, cara, é, é,
3: é aquele cara, é o negócio de levar da, a barra pra cima, da... porque sim, porque
0: é é a sim. A forma da Brody. Pensa pensa na Brother, quando você vai num musical de Brother, desses musicais que rolam no Brasil, é assim, quando você... Sempre acha que vai acabar, mas aí vem... É é uma explosão. É meio Hollywood também, a fórmula de Hollywood. É tipo, você explode aquilo, é é um pouco... É o inception
1: da criatividade maluca, tipo. Quando você pensa que tá maluca, ele entra mais um pouquinho, fica mais maluco aí.
0: É uma fórmula muito... É uma fórmula muito simples e popular, só que, ao invés de colocar ingrediente barato, a gente colocou ingrediente caro. A gente colocou sim. É, é, é galera de muito, muito bizarra, não só de artistas não, realmente não... relevantes hoje no mundo, como estúdios inteiros do Brasil. Oh. Galera que contrata, que, 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 que contrata, enfim. que A galera que gira a indústria né, de, de digital sim. arte no Brasil, que é relativamente pequena, mas é bem expressiva. Bem sim,
1: expressiva. sim. É assim, só para dar um recorte nisso, já que a gente começou a falar do evento, acho que a gente pode linkar com duas coisas, porque assim, acho que muito importante, só para vocês entenderem, gente, Milton vai ficar com a gente até outubro, novembro, nesse nesse HelloCast. Pelo menos uma vez por mês vocês vão escutar essa voz ou ver esse rostinho lindo que vocês não estão vendo, mas vocês vão ver. Ou vai ser aqui, ou vai ser no Instagram, vai ser de de alguma forma a gente vai ficar falando na cabeça de vocês até novembro. Talvez, Talvez na última semana de outubro, depende de como vai estar a loucura desse evento. É, mas não a gente é, quer...
0: Não é jabá, não é jabá, cara. Não é jabá. É uma daquelas, daquelas propagandas das minas, fa- aquelas festas que fala assim, bidé, porque Isso. vai ser <risos> seguinte. Porque vai ser... É tipo, eu fico, é. eu fico dando conselho pra galera, pra depois não vir ninguém falar assim, pô, cara, tu nem me avisou, nem fiquei sabendo. Pô, é, não, não é, boa. boa.
1: Uhum.
0: Entendeu? Eu tô querendo ficar com a minha consciência tranquila. Porque Sim.
1: É, porque você tem um muito ponto bizarro. muito... Você tem um ponto muito importante, aí a gente vai entrar para puxar a orelha um um pouquinho agora da galera. Ó, gente, e outra coisa, não fiquem surtados, loucos da cabeça, porque isso que que a gente está conversando, isso que a gente vai fazer aqui hoje, esse bate-papo, a gente vai entrar para coisas mais técnicas, mas não vai ser agora, não vai ser hoje. Porque hoje a gente pra gente conhecer, Milton, Milton que tá chegando agora, sabe como é que é, né, gente? Primeira vez da visita de casa, a gente tem que trocar a toalha do banheiro, sabe como? Você dá, separa o, o copo mais bonitinho, então assim, até ele ser que nem uma açaio, o Felipe já fecha a porta com a barriga e já faz xixi de fecha porta a aberta, porta. nem fecha mais a porta, <risos> a gente vai trazer esses pontos assim, só pra gente tentar vocês conhecerem um pouquinho e tal, e a gente, obviamente, vai falar do online, porque liga com duas coisas que você falou, amigo. primeiro, o mercado, eu queria muito o seu ponto de vista em relação ao mercado atual de digital arte, o mercado atual, é, do que está que acontecendo, o que, que as pessoas estão fazendo, se as pessoas estão é, estudando, se as pessoas estão procurando, e um outro ponto que é, quando tem eventos que são realmente... É, consideráveis e são realmente importante a presença das pessoas, para não só conhecer o evento, mas é, fazer networking, conhecer o trabalho dos caras, saber que eles estão trabalhando, por onde eles estão trabalhando, por que estudaram, por que trabalharam muito, por que dedicaram. Então, assim, a primeira coisa que eu queria que você comentasse era sobre o mercado de trabalho e depois a gente fala um pouquinho mais, por exemplo, sobre uma pessoa muito ruim, que é o Rafael Grassetti, que é o... Um, né? Ele é...
0: Ele, ele é péssimo. Ele tá, ele, tá, ele tá evoluindo, cara. O moleque tá correndo atrás.
1: É, é um cara que, sabe, tá, tá assim, tá fazendo umas coisas ali no flash, tá aprendendo um pouquinho. A... Ele,
0: tá, ele tá. Ele tem força de vontade, cara.
1: <risos> ele é esforçadinho. <risos> não foi uma esse esforçadinho. O cara nem me conhece, tomara que ele não me odeie. Tem o Alex Solis, que a gente entrevistou também lá na, na Pixel de 2015, que também é assim, né? É é um cara que, tipo, trabalha ali... Dança
0: bem, dança bem.
1: Dança bem. Tem a minha queridíssima amiga, a Nath, Natália Freitas, que, assim, nasceu com dom, entendeu? Então, assim, a gente tem essas pessoas que tiveram sorte na vida, esforçadinhas, mas aí, daqui a pouquinho a gente fala deles. Queria que você me contasse um pouco o seu ponto de vista sobre os profissionais que estão se formando e sobre o mercado de trabalho da digital arte no Brasil. E pode ser foda também
0: eu é? cara eu, eu acho que o Brasil o Brasil é muito louco assim é, é tem um stick puxa né tipo mas ele está sem dúvida crescendo na, na digital arte o Brasil sempre foi forte né porque a, a se você pensar o mercado de advertising no Brasil é é, é o que o artista tem pelo, pelo menos tinha no Brasil para trabalhar né
3: uhum. porque a
0: gente nunca teve uma indústria de game uma indústria Sim. de filme ah, enfim a, a indústria de advertising, que é enorme no Brasil né porque no Brasil você tem 200 milhões de pessoas é, comprando né então a, a, o, o capitalismo no Brasil é forte então o advertising é forte tem muita gente o brasileiro sim. é é criativo né porque aqui é um é, é muito aqui né aí é muito desigual então sim ah, Acaba que a pessoa ou ela dá certo ou ela morre. Tipo, é meio lei da selva. E isso acaba criando uns criativos muito épicos, assim. Uma galera meio humble, que consegue resolver qualquer tipo de problema. E isso deixa a galera aqui de fora meio até despreparada. Porque o brasileiro que viaja pra fora parece que tá de férias, entendeu? Porque o ritmo que você tem no Brasil, pra dar certo no Brasil, é, é o hard, a gente chama de hard mode. É que nem quando você joga agora no mais difícil, é o, é o Brasil. Eu vejo assim. É muito difícil suceder no Brasil. Mas é, é, é muito mais gostoso também quando você ganha um jogo difícil, né? Senão a gente claro. não gostaria de Dark Souls.
1: Exatamente. Eu vou deixar o Felipe comentar
2: sobre isso depois. Eu desisti, eu desisti do Dark Souls. <risos> Quase quebrei meu videogame na época.
0: O Dark Souls você tem que ter assim a, a mente forte. É, eu não des... Olha Dark só como é que são as
2: coisas. Eu não desisti de ganhar dinheiro com ilustração. Mas, mas desisti você desistiu de, de Dark Souls. <risos> Dark Souls. É. Um dos dois eu zerei. Não, mentira, eu não zerei ainda, mas tô jogando. Tá,
1: tá jogando. Tá indo, né? Tá esforçadinho, ah, tá se esforçando.
0: É.
3: Eu não desisti de Dark Souls. Será que eu consigo na Ilustração?
0: Pode <risos> ir. Eu joguei um amigo, todos vai. até agora, cara. Eu joguei ah. todos ah. até agora. Não Aliás, não eu sabe, acho que tem muito a se aprender sobre, sobre isso, né? Sobre a, a persistência, a teimosia sem dúvida no caminho que você quer, né? Porque você não precisa se tornar o é, campeão de Dark Souls. Mas essa, esse tipo de pers- persistência, foco e teimosia no, no, no caminho que você tiver a fim de ir, sem dúvida, é, ele, ele retorna quase que instantâneo, assim, de um ano para o outro. Se você realmente meter as caras e correr no caminho certo, óbvio que você vai bater a cabeça aqui e ali, mas no geral, Sim. se você tiver botando Batendo fé mesmo, né uhum. Acreditando no que você está fazendo E às vezes é foda, porque você desacredita né? É, cara, enfim A persistência, tem que ser teimoso Nessa vida, Sim. pelo menos se você vier Do Brasil É,
1: vou... Nossa senhora E tem que ser teimoso mesmo, porque o negócio tá... estar tá Um pouquinho complicado Um pouquinho desanimador uma hora ou outra Mas eu acho que as coisas elas podem Elas podem dar uma Uma viradinha Falar qual que é o objetivo de vocês com esse evento. E lembrando que nos próximos casts a gente vai falar sobre outras coisas relacionadas a esse mercado. A gente vai falar quais são os requisitos para entrar na área, quais são as maiores dificuldades, o que um artista digital ele faz, quais são as áreas que ele atua efetivamente. Então a gente tem muito papo aqui para frente, a gente tem muita coisa para conversar com esse time meio maluco aqui. Só que agora eu quero falar dessa maravilha da Rai. Assim... É, velho, eu, eu não sei falar o quanto que eu tô ansiosa para ir. Eu não eu não consigo mais mesmo
0: eu procuro não pensar sobre assim mais para não ficar assim.
1: Não sei como,
0: toda hora tem que resolver alguma coisa e fala e acabo Nossa, falando
1: disso. Eu não consigo assim não pensar no Unhide. Para quem ainda não conhece, unhideconference.com. vou deixar o link aqui. No post Mas para vocês entenderem Vai ser um festival que vai reunir os principais nomes Da digital art do mundo E quando a gente fala pelo do mundo
0: menos, assim, os que, Pelo menos os que a gente conhecia né? Porque a Exato gente, assim, a, a gente chamou as pessoas Que a gente mais admira E que aceitaram o convite E que, não tá, e que estavam disponíveis assim, Tem essas variantes uhum. Mas assim A quantidade de gente que depois a gente reparou Que a gente pensou assim Caramba, esqueci aquele cara, esqueci aquela menina e, e é infinito, né? Porque assim, você só pode colocar uma certa quantidade em três dias, né? Sim. Ah, então, enfim.
1: Uma mas coisa conta certa aí pra é gente...
0: que o, a, ah. a próxima versão já tá fechada, já não tem como não tá.
1: Gente, isso aí que eu ia a falar. Tá agora.
0: Pra, a gente já tá fazendo um convite para o ano que vem.
1: Aí, isso aí que eu ia falar agora. Bom que você esqueceu alguns nomes, mas não tem problema, na oportunidade. Provavelmente não vai faltar para você conseguir trazer tantos tanto de gente. Assim que você tá trazendo pra cá. E que bom, velho, que bom que você tá conseguindo trazer. Ó, você entrou em contato com o pessoal da Adobe, da Sony, da Disney, da DreamWorks, da Ubisoft. A gente tá falando de de artista que trabalhou em Star Wars, Vingadores, Transformers, Pacific Rim, Mass Effect, God of War, esforçadinho, esforçadinho. E sem falar, isso tudo que você já falou, que vai ter palestra, vai ter workshop, vai ter Bietal, que vai ter o Acubero, vai ter game lounge, vai ter festa, vai ter eu. Open <risos> Nossa, bar. Eu tô muito... Open bar. Então, assim, conta mais a gente. Eu sei vocês,
0: Vamos? assim, mas no Rio, no Rio, você ah, no... não precisa nem saber o que, que é. Quando alguém falou tem bar, o cara a cavalo. Não,
1: mas aqui, aqui é. Aqui não interessa o que seja. Se você falar assim, que é. Sei lá, velho, culto...
0: Velório.
1: <risos>
2: eu, Nossa,
1: eu ia para as coisas mais, mais leves um pouquinho, você, foi, você apelou, pouco.
2: Imagina o um velório, o Pembar, que coisa
3: bizarra. Nossa,
1: que coisa bizarra. Mas, oh, velho, mas eu acho que em lugares do mundo até pode ter essa loucura aí. Assim, acho, né? Mas vai saber, não quero descobrir
3: também não. Um lugar do mundo, não. Se eu for muito para o interior aqui, o pessoal leva comida e bebida pro velório.
1: O oh, pior que Aí, leva não, mesmo, não né? É.
2: tá vendo? É.
1: Tem um negócio desse que é farofa, que o povo leva, cada um leva uma coisa. Você, tipo assim, menina, leva salgada e menino leva refrigerante. <risos> Eu, 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 pedi, eu
0: assim. pedi que a galera ficasse bêbada no meu velório.
1: Aí, ó, justíssimo.
2: Acho justo.
1: Ah, justíssimo. Conta pra gente um pouquinho aí o que você que tá. O que vocês que estão tá tramando pra essa, pra, essa, pra essa rádio, pra esses três dias, velho. São três dias. Não é um dia, né, amor? É, são três dias. Conta aí, conta Olha,
0: aí. As, as festas da Light Farm são feitas em dois dias, porque um dia não dá. Então, uma, um evento desse pote. Com uhum. essa quantidade de gente bizarra, esse peso, cara, é, a gente tá colocando pessoas incríveis que poderiam ficar o dia inteiro falando e, e ia ser interessante a gente tá colocando pra falar em uma hora, então é uma metralhadora de, de gente foda, não tem assim, a gente fica pensando, cara, quem é que é assim, aquele palestrante é, mais ou menos pra gente, tipo, botar num horário pior, assim, não tem, okay. a gente fala assim, cara, fudeu, a gente vai ter que fuder, assim, Fulano, botar ele pra falar 9 horas da manhã. Uhum. Porque. Porque não tem como, assim, é muita gente boa, né? É daquele tipo de evento que você tem que chegar cedo, ficar sentado lá e ficar babando, porque vai ser, vai ser muito soco na cara um atrás do outro. E eu fiz questão de, 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 de ser apresentador do evento, porque eu, acima de todos, eu acho que ali são os caras que eu e o Rafael, né, a gente escolheu
3: uhum. pra ir,
0: né? A galera que a gente admira pra caramba, então. É fácil pra gente falar deles. enfim, a gente pensou também em chamar algum comediante, mas aí... (risos) Mas aí, preocupa, não... Até a gente explicar pro comediante o que é CGI, ele dá muito trabalho, eu falei, cara, deixa que eu conto umas piadas ruins lá e vai ser show.
1: E o pessoal já vai entender a linguagem, né, velho? Isso aí não, não preocupa, não. Gente, assim, mesmo, vou deixar o link aqui para vocês conhecerem o evento. A gente vai estar lá fazendo uma cobertura um pouco maluca também, né? Uma coisa um pouco pouco desorientada. Só que, acima de tudo, gente, não é só um evento... Cobertura oficial. Cobertura oficial? Assim, a gente está falando de cerveja, vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, mas vale muito a pena falar que vai ter workshop também.
0: E o O Rafael...
1: É, pois é, conta um pouquinho pra gente essa parte do workshop. O que vocês que estão, assim, porque só os nomes que vocês estão levantando pros workshops estão tá, tão doendo, velho. Né?
3: Não, eu tenho, vou fazer não, um comentário não. aqui que onde Mike Azevedo está, você deve estar também. Porque o cara é inventou arte digital no Brasil.
1: Obrigada. Eu boto fé,
0: eu concordo e o Mike é absurdo. Moleque muito novo e com um talento absurdo, um potencial incrível, e o cara cria igual a metralhadora.
3: Olha aí, velho. É oportun...
0: O Mike, o Mike, o Mike, o Mike, ele vai estar em workshop. Se eu não me engano, é, assim, ele vai fazer tudo. Ele vai fazer palestra, ele vai fazer workshop, palestra de uma hora, workshop de quatro horas e ele vai participar de uma battle, cara. Caralho,
1: vai... coitado. <risos> vamos sugar desse menino aqui, tudo que tem direito. Nossa. Não. Coitado o Mike, é dos gente, os competidores.
3: Ele, é, pensa nele. O Mike,
0: você pilha. Tu topa isso, Aí ele. Bora, vamos lá. Mike, tu topa isso, Aí ele. Pô, demorou. Mike, tu pira uma battle, cara, com três pessoas contra você, ele. Vamos lá.
1: <risos> tá tudo bem. Manda bala.
0: Enquanto Eu... ele
3: fazia. Enquanto ele falava isso, ele tava pintando uma carta de Magic. Uhum. Exato.
2: Com uma mão e na outra ele fazia com o outro pé jeito.
1: Com o pé, meu filho. Com, com o pé ele digitava com o dedinho e aí com a boca ele já estava fazendo outra coisa. O tipo de, de pessoa assim, inacreditável. Gente, Isso seguinte... é Essa
0: nova geração, né? A galera que vem com AI mais rebuscado.
1: É, é <risos> Olha aí, já vem um pouco mais desenvolvido, né? Já vem com umas... Já vem com umas skills já determinadas já, então assim, um povo que, que rouba já, um povo que já não sabe brincar. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que parar por aqui, porque senão a gente, a gente fica aqui três horas, quatro horas falando disso tudo. Eu quero convidá-los a quem quiser conhecer mais sobre a profissão de digital, a quem quiser saber mais sobre o universo, entender como tudo funciona, gente, deixa aqui nos comentários, manda... lá no Insta da Amarelo, manda inbox, manda sinal de fumaça, manda o que você quiser sobre dúvidas relacionadas a esse mercado, que a gente vai conversar, de novo, falei e vou repetir, pelo menos uma vez por mês, o Milton vai estar aqui tendo a oportunidade de responder algumas perguntas para você sobre esse cenário. Então, cola na gente, vai conhecer sobre a Unhide Conference, se planeja para ir, porque não é um evento... Lógico que também é um evento para você beber, para você se divertir, mas é um evento para você fazer contato profissional, você conhecer pessoas e você ver o que, que o pessoal tá. Como que o pessoal está tá atuando no mercado hoje em dia. E eu tenho certeza, assim que esse podcast ele vai inspirar você, o evento vai te deixar alucinado. Então, participa com a gente, que é importante.
0: É pra sair de lá passar. com a cabeça explodida.
1: Como, como disse o Massaizinho, é para pescar com dinamite? Como é que é?
2: pescar com dinamite. É,
1: pra pescar com dinamite.
3: Fazendo um, um, um callback, esse evento é o que a Thalita esperava encontrar em uma agência de publicidade.
2: Nossa, vai ser o lobo de Wall Street, então, né?
1: Oh, meu amigo, você não um não
0: no alvo. Não, se eu falar... Se eu... A, gente consultou, a gente consultou isso, mas parece que não era, não era legal. Enfim. Não, não tá podendo mais. Né? Não, não, não tá, tá podendo, podendo mais, exatamente. Não
1: tá podendo mais. Porque não é nem o podendo, né? O tá podendo mais e sem contar a loucura que eu e Milton assim ele me propôs uma coisa é, é tipo assim vou, vou dar não vou contar o que é mas é assim Talita você anima segurar uma maçã durante o evento Milton por que não segurar uma melancia poxa Talita já que você vai segurar uma melancia por que não fazer vitaminas na hora poxa Milton, por que não abrir uma barraca a, a conversa tá desse nível assim.
0: é nesse nível, isso se chama processo criativo isso, chama, isso,
1: isso se chama assim, processo criativo, a gente não tá conseguindo dar limite um pro outro então vai ser muito, muito muito no fim incrível. desse
2: papo a conversa, o, o evento vai ter cinco dias né <risos>
0: Olha... Quando coloca, eu e... Ah, não, já tem uma festa VIP só para, para só nossa galera um dia antes, né? Porque tem... chama reunião de briefing.
1: Ah, ah tá. tá. Ah, tá, entendi. Tá vendo? Realmente, eu acho que o Felipe acertou na hora que eu falei que eu gostaria que a agência de publicidade fosse o <risos> um evento. Eu realmente estava esperando aquilo, mas eu não tive a oportunidade. Então é isso, meninos. Semana é. que vem, ou na próxima semana, vou, vou ver, né, o dia de que o Milton vai estar, o nosso correspondente está agora em São Francisco. Mas Qual deixa semana? Qual semana? Cansada. O que, que a gente vai voltar? É. É, a gente pensa agora, qualquer coisa a gente pode fazer um vídeo, o que, que você acha?
0: Eu acho que ia ser ótimo. Então. Semana que vem eu vou estar em Vancouver fotografando, a vida está muito louca.
1: Olha aí, gente. Então a gente vê onde que a gente acha esse ser humano pelo mundo. A gente concilia essas agendas. A gente faz um vídeo. A gente faz o um cast. A gente faz o sinal de fumaça. O que for necessário para vocês é, conseguirem... Vontade tem. Vontade tem. E a gente arruma um lugar depois. Beleza?
0: Sim. Boa. Então, beleza. beleza. Boa. Gente,
1: se vê na semana que vem. Um beijo para vocês. Um beijo, queridos. Yay! Yeah! É pior,
0: <risos> sem, sem brincadeira. você, você fala que eu sou tipo, é, é tipo correspondente do Fantástico em outros país, tá O link, Cor- o link ao vivo. Temos um correspondente <risos> em Fran- San Francisco.